0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Bodenschützen, aber wie? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung, denn die Kräfte, die in unseren Böden zehren, sind, wir wissen vielfältig. Das Thema Bodenschutz äußerst komplex. Vier Expertinnen informierten im AFO-Architekturforum Oberösterreich kürzlich über aktuelle Ansätze und Handlungsoptionen. Ja, welche Strategien und welches Vorgehen wären notwendig, um unsere Böden besser zu schützen, das ist die Frage gewesen auch innerhalb dieser Veranstaltung, passend zur Ausstellung Boden für alle. Ja, es gab dazu einige Kurzverträge zu hören und diese wurden gehalten von Heide Birngruber. Sie ist im Amt der oberösterreichischen Landesregierung für die überörtliche Raumordnung zuständig und auch Mitautorin der oberösterreichischen Raumordnungsstrategie Upper Region 2030, also dem strategischen Steuerungsinstrument für die räumliche Entwicklung des Landes. Gernot Stöglener war auch vor Ort und hielt einen Kurzvertrag. Er leitet an der Boko Wien, das Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung. Neben Forschung und Lehre berät er Unternehmen und Körperschaften dabei, die Welt umweltfreundlicher, resilienter und nachhaltiger zu gestalten. sowie wie Lennart Winzer, er ist bei der Business Upper Austria Oberösterreichische Wirtschaftsagentur, Projektleiter für nachhaltige Standortentwicklung und beschäftigt sich unter anderem mit der Nachnutzung von Gewerbe- und Industriebrachen. Und last but not least, Elias Molitschnik. Er ist am Amt der Kärntner Landesregierung für Fragen der Baukultur und Beratung in der Bebauungsplanung zuständig. Er ist der Überzeugung, dass Innenentwicklung vor Außenentwicklung gestellt werden sollte. Ja, aus zeitlichen Gründen, wir haben erst nur eine halbe Stunde und die Vorträge alleine haben knapp zwei Stunden gedauert, wird ähm, vor allem einiges von Heide Biengruber und Gernot Stürgliner zu hören sein, aber wir werden natürlich auch versuchen, Lennart Winzer und Elias Molitschnik ein wenig zu Wort kommen zu lassen in dieser Sendung. Also kurze Ausschnitte von den vier ReferentInnen, wie es um den Bodenschutz in Österreich aussieht und welche Schritte wir jetzt setzen sollten, das wird das Thema unserer Sendung sein. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak und wir starten gleich mit dem Statement von Heide Birngruber. Diese berichtete im Vortrag über die österreichische Bodenstrategie.
2: Es gibt in Österreich die Österreichische Raumordnungskonferenz, das ist sozusagen ein Austauschgremium zwischen Bund, Ländern, Städtebund, Gemeindebund, wo es um das Thema Raumordnung geht. Sie wissen ja, Raumordnung ist, ist Ländersache und hier geht es darum, sich mit dem Bund, mit den Ländern gemeinsam auszutauschen und alle zehn Jahre ein österreichisches Raumentwicklungskonzept zu erstellen. Da geht es praktisch um ein strategisches Papier, um die wesentlichen Eckpunkte der Raumentwicklung in Österreich. Letztes Jahr, im Herbst 2021, äh, wurde das beschlossen für die nächsten zehn Jahre und unter anderem damit auch ein Umsetzungspakt für die Bodenstrategie in Österreich. Das heißt, dort wurde beschlossen zwischen Bund, Länder, Städtebund, Gemeindebund, dass man sowas wie eine österreichische Bodenstrategie zum quantitativen Schutz vom Boden erstellen möchte. Was ist jetzt die zentrale Zielsetzung? Das ist jetzt wirklich der Text 1 zu eins aus, dieser, aus diesem Beschlussdokument und der sagt, die Zunahme der Flächen in Anspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflächen und das Ausmaß neu versiegelter Flächen sollen bis 2030 substanziell verringert werden. Versiegelte Flächen sollen, wenn möglich, wieder entsiegelt werden. Hierfür sind jeweils quantitative Zielgrößen festzulegen und damit sollen insbesondere die landwirtschaftlichen Flächen gesichert und der Bedeutung der Böden für den Klimaschutz und der Klimawandelanpassung Rechnung getragen werden. Das heißt, ganz wesentlich dabei, ist wirklich, es geht um eine substanzielle Verringerung, es geht darum, quantitative Zielgrößen für diese Ziele festzulegen und die Hauptzielrichtung ist eben der Schutz der landwirtschaftlichen Flächen. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen einen Werkstattbericht daraus geben, wo stehen wir da derzeit? Wie gesagt, beschlossen worden ist es im letzten Herbst, fertig sein soll diese Sache heuer im Herbst. Was ist hier noch angestrebt? Vielleicht nur ein paar Detailpunkte. Also es geht auch darum, einmal zu sagen, welche Datenbasis haben wir denn? Vielleicht ist Ihnen das auch aus der medialen Diskussion einmal schon untergekommen, dass hier doch immer wieder Diskussionen gibt, ja welche Zahlen gelten jetzt, was ist es jetzt wirklich, von was reden wir? Dann eben dieses Zielsystem mit diesen quantitativen Zielwerten festzulegen auf der Bundesebene, dann herunterzubrechen, dass auf die Länderebene, also welche Ziele sind dann sozusagen für die einzelnen Länder gültig, und dann natürlich auch die Entwicklung eines Monitoring-Systems, Maßnahmen zu überlegen und auch zu schauen, wie kann ich mit Meilensteinen, konkreten Zielhorizonten bis 2030 dorthin kommen. Also das ist alles bis im Herbst dieses Jahres zu leisten. Ein sehr ambitionierter Zeitplan, vor allem für alle jene, die das kennen, wie komplex das ganze Thema ist. Was wurde bereits erreicht? Also wir haben jetzt einmal endlich eine einheitliche Methodik, die von allen anerkannt ist, wie denn diese Datenerfassung passieren soll. Es wird auch bereits daran gearbeitet, das heißt, im Herbst wird wirklich einmal eine harmonisierte Datenbasis für ganz Österreich vorliegen, wo wirklich einmal diese Zahlen außer Streit gestellt sind, die ja ganz wesentlich sind. Die weiteren Schritte oder da, wo wir jetzt gerade daran arbeiten, das ist, dass wir jetzt versuchen, diese Instrumente, diese Maßnahmenbündel zusammenzustellen, zu erarbeiten, wobei ich denke, dass es besonders wichtig ist, nachdem wir hier, Bund, Länder, Städtebund, Gemeindebund gemeinsam arbeiten, dass wir vor allem den Fokus darauf legen, wo wir genau diese gemeinsame Betrachtung brauchen. Weil ich sage mal, die Maßnahmen, die wir im Land selber in der Hand haben, die kennen wir, aber wo ist es wirklich notwendig, gemeinsam aufzutreten? Ich glaube, ganz wichtig ist es auch, ungewollte Begleiterscheinungen mitzudenken. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir möchten Flächeninanspruchnahme reduzieren, dann heißt das unter anderem, wir reduzieren auch das Angebot am Bauland. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Baulandpreise, das heißt das Thema leistbares Wohnen ist eines, das natürlich da dann schon ein Thema wird. Maßnahmen, die kurzfristig sind, die langfristig sind, das ist auch natürlich wesentlich, weil bei manchen Maßnahmen wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass wir das bis im Herbst zusammenbekommen, aber die sollen jedenfalls dann in diesem Aktionsplan drinnen sein. Was fehlt uns jetzt noch, was wir aber sehr optimistisch sind, dass wir das bis zum Herbst hinbringen, ist eben das Thema des Monitorings. Also ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig. Auch dieser Aktionsplan ist etwas, wo wir durchaus sagen, das werden wir schaffen. Und das Interessante, glaube ich, ist jetzt eher das, wo haben wir derzeit keine Einigung. Und da, glaube ich, ist wahrscheinlich jeder, der sich mit dem Thema auch beschäftigt, ist es nicht ganz überraschend. Es geht eben um dieses quantitative Ziel auf der nationalen Ebene und in die Zielhorizonte dazu und natürlich dann von dem heruntergebrochen, was ist sozusagen dann das Zielkontingent für die einzelnen Länder. Sie wissen wahrscheinlich medial möglicherweise, dass ja in der Bundesregierung der Zielwert von 2,5 Hektar Bodenverbrauch pro Tag für ganz Österreich festgeschrieben wurde. Dieser Wert wird vom Bund massiv verfolgt, muss man ganz klar sagen. In der Diskussion sind wir aber schon erst einmal beim ersten Schritt ähm, relativ klar draufgekommen, es ist ja gar nicht einmal klar, was Bodenverbrauch hier eigentlich ist. Also was ist es das? Ist es jetzt die Flächeninanspruchnahme? Ist es die Versiegelung? Das ist quantitativ ein maßgeblicher Unterschied. Das Dritte, was wir einfach diskutiert haben und wo wir einfach Probleme sehen, ist, dass dieser Wert fachlich keine Begründung hat. Also es ist jetzt nicht im Hintergrund irgendwo gesagt na, wenn wir das erreichen, dann ist zum Beispiel die Ernährungssicherheit gegeben. Ist nicht so, sondern es ist ein politischer Zielwert, der damals, glaube ich, aus der Nachhaltigkeitsstrategie kommt, aber eigentlich ist er fachlich nicht ableitbar und auch nicht begründbar. Also das ist für uns natürlich schon einmal ein Problem dann in der Umsetzung. Und insofern stellt sich natürlich dann schon noch einmal die Frage, welche Wirkung wollen wir denn jetzt wirklich mit dieser Bodenstrategie erreichen? Und wenn man sich den Beschluss noch einmal durchschaut, dann muss man sagen, das primäre Ziel ist die Sicherung der landwirtschaftlichen Flächen, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Das heißt, aus unserer Sicht war relativ klar, einmal zu überlegen, dann brauchen wir aber zuerst einmal einen Zielwert. Wie viel dieser landwirtschaftlichen Flächen brauchen wir denn, damit wir diese Ernährungssicherheit gewährleisten können? Da gibt es derzeit vom BMLAT, also vom, vom Landwirtschaftsministerium, keine Zahlen dazu. Wir haben aber natürlich auch noch andere Ziele damit, die wir verfolgen wollen, nämlich diese Funktionen der Böden auch für andere Themen sicherzustellen. Eben diese Wasserspeicherfähigkeit oder auch diese Kohlenstoffspeicherung, das Thema Biodiversität. Da muss man natürlich schon sagen, da ist natürlich ein quantitativer Zielwert sehr, sehr schwierig festzulegen, weil wie viel Fläche brauche ich, um Biodiversität sicherzustellen, das ist ein qualitatives Ziel. Das heißt, da passt irgendwo auch der Zielpfad irgendwie nicht ganz, Klar ist natürlich schon, je weniger Fläche wir für Siedlung oder Verkehrsflächen verbrauchen, umso eher wird das wahrscheinlich gelingen. Also das muss man natürlich schon sagen, aber zu sagen, wenn ich 5 Hektar, 2 Hektar, 1 Hektar, keine Ahnung wie, dann habe ich Biodiversität, das wird nicht möglich sein. Das heißt aus meiner Sicht ganz klar, wenn wir dieses Ziel umsetzen wollen, wie gesagt, minus 75 Prozent, Reduktion der Flächeninanspruchnahme, die wir derzeit haben, dann heißt es, dass der Bevölkerungszuwachs im wesentlichen, in großen Ausmaßen, im Bestand untergebracht werden muss. Das heißt aber auch: Wir wissen, derzeit haben wir bei dem klassischen Einfamilienhaus, dass trotzdem der Traum vieler ist, haben wir derzeit eine, eine mittlere Parzellengröße von circa 800, 900 Quadratmetern. Das kommt darauf an. In ländlichen Gebieten sind es teilweise natürlich größer, in Stadt- und Umlandgebieten preisbedingt natürlich geringer. Wir, müden, wir müssten das auf ungefähr 225 Quadratmeter rückrechnen, das ist ganz plakativ gerechnet, heißt letztendlich Abkehr vom Einfamilienhaus. Wir brauchen eine massive Innenverdichtung, weil sonst können wir diese, diesen Bevölkerungszuwachs im Bestand auch gar nicht unterbringen. Das heißt, da geht es um Aufstockungen, da geht es um Verkleinerung von Bauparzellen, da geht es um Nachverdichtungen in Einfamilienhaussiedlungen zum Beispiel, heißt natürlich auch eine Erhöhung des Versiegelungsgrades. Klar, wenn ich das dichter bebaue, habe ich natürlich weniger Gärten zum Beispiel. Wir müssten den Leerstand massiv aktivieren. In der Umsetzung stellt sich dann natürlich auch sofort die nächste Frage, was ist überhaupt Leerstand? Wie definieren wir Leerstand? Ist Leerstand, wenn ich fünfmal im Jahr dort bin oder einmal, muss ich drei Wochen dort sein? Wie mache ich das? Was tue ich mit Nebenwohnsitzen? Sage ich, das gibt es nicht mehr. Was tue ich mit, äh, mit Eigentümern, die sagen, naja, Leerstandsabgabe, kein Problem, zahle ich. Was tue ich dort? Also es geht jetzt mir nicht darum zu sagen, das ist schlecht oder das ist gut, sondern einfach, was sind auch die Probleme, die sich dann eigentlich in der Umsetzungsgeschichte äh, wirklich stellen. Summa summarum aus meiner Sicht jedenfalls, was es bedeuten würde, einen sehr klaren Eingriff in das unmittelbare Lebensumfeld von vielen von uns. Und es wird auch notwendig sein, in das Eigentumsrecht da oder dort in irgendeiner Form einzugreifen. Sonst wird man diese Mobilisierung nicht zustande bringen. Was heißt das, wenn wir jetzt eher in Richtung vielleicht Betriebe denken? Derzeit ist zumindest dieses schon so, dass dieser betriebliche, also der wirtschaftliche Wohlstand natürlich sehr stark im Zusammenhang steht mit der betrieblichen Standortentwicklung. Betriebliche Standortentwicklung ist im Regelfall mit Flächen in Anspruchnahme verbunden. Kann man sagen, kann man vielleicht ein bisschen ändern, aber trotzdem, es wird nicht ganz ohne Neuwidmungen wahrscheinlich gehen. Ein Punkt habe ich noch dazu genommen: die großflächigen Handelsbetriebe, weil das im Medial ja immer sehr, sehr diskutiert wird. Also diese Lebensmittelfachmarktzentren, Sie kennen das alle. Große Parkplätze, wenig genutzt, sicher ein, 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 Thema, ein, ein Thema, das überhaupt nicht positiv ist. Man muss es aber in der Quantität auch in Relation setzen. Also die Geschäftsgebiete nehmen 1% des gesamten Baulandes in Oberösterreich ein. Das heißt, wenn ich dort was tue, was ja im letzten Raumordnungsgesetz auch passiert ist, dann muss mir klar sein, dass der Hebel flächenmäßig ein relativ geringer ist. Dass es von der Bewusstseinsbildung ein ganz wesentlicher Schritt ist, ist ein anderes Thema.
0: Der Boden als Ressource ist endlich, meint Heide Birngruber jedenfalls am Ende ihres Vortrags. Um die Ziele zu erreichen, würde sich allerdings einiges ändern müssen, was die Wahlfreiheit der Wohnformen betrifft. Und eine sehr klare Kommunikation bezüglich der Zielwerte ist ja auf jeden Fall notwendig, um eine gute Umsetzung der Ziele zu gewährleisten. Als nächstes kam Gernot Stögliner von BOKO Wien innerhalb der Vortragsreihe Bodenschützen. Aber wie? Am 19. Mai im AVO-Architekturforum Oberösterreich in Linz zu Wort.
3: Wenn wir das Thema Flächen in Anspruchnahme ernst nehmen, dann heißt das, wir müssen uns mit unseren Lebensstilen und mit unseren Wirtschaftsweisen auseinandersetzen. Das geht nicht anders. Also unbeschränktes Wachstum in allen Himmelsrichtungen und ein beschränkter Planet, eine beschränkte Fläche, das verträgt sich nicht. Das muss man ganz einfach so sagen. Das verträgt sich einfach nicht. Und wir haben ja sehr viele Entwicklungen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Umwelt, die dazu führen, dass der Druck auf unsere biologisch-produktiven Flächen immer stärker wird. Auch auf unsere Ernährungssicherheit zum Beispiel. Also wenn wir das Thema Klimakrise uns hernehmen und es ist kein Klimawandel mehr und es ist auch keine ja, vielleicht kann man auch schon eher Klimakatastrophe dazu sagen, dann gibt es da definitiv Tendenzen, die dazu gehen, dass wir einfach mehr Fläche brauchen, um dieselbe Nahrungsmittelproduktion zu erhalten. Also das wäre ein Thema. Dass wir haben, Biodiversität ist angesprochen worden, Arten, natürliche, wildlebende, freilebende Tiere und Pflanzenarten brauchen Lebensraum. Und auch der, den gilt es zu erhalten. Und da haben wir in der Fläche massive Raum also Nutzungskonflikte. Das ist klar. Wir haben diese 20 Jahre zurückgeschaut. Wenn wir uns das hernehmen, Kyoto-Protokoll-Basisjahr, das war 1990. Seit 1990 hat Österreich ca. 1,4 Millionen Einwohner dazugekriegt. Das ist das, was auf die Heide, Herr Birngruber, auch verwiesen hat. Wir haben Bevölkerungswachstum und das korreliert mit dem Baulandwachstum. Das ist wohl nicht von der Hand zu weisen. 1,4 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, mehr. wir haben auch 2 Millionen Kraftfahrzeuge mehr, zum Beispiel wir haben 1995 das erste Einkaufszentrum gebaut, auch abseits von ein paar ganz großen, aber so das Wald- und Wieseneinkaufszentrum, 4.000 Quadratmeter Geschäftsfläche, fünf Shops, zentrales Management, das war das erste Shopping-Corn, im Jahr 1995 eröffnet worden. Also das heißt, wir haben eigentlich relativ kurze Zeit gebraucht, um hier sehr, sehr forsch in eine andere Richtung zu gehen, als das, was wir eigentlich seit, in, unter dem Titel Nachhaltigkeit schon sehr lange kennen. Also das sind Themen, die wir hier definitiv haben. Und wo dann auch schon 1992 einmal jemand auf die Idee gekommen ist, 25 Hektar ziel in eine Nachhaltigkeitsstrategie hineinzuschreiben. Das Interessante ist, das ist nie wirklich verfolgt worden, sagen wir es einmal so. Und es ist im Prinzip nie außer Kraft gegangen. Und jetzt in den letzten Regierungsprogrammen ist es wieder aktiviert worden, sagen wir es einmal so. Und 2,5 Hektar ist, also das muss man schon sagen, das ist sehr sportlich, weil was heißt denn das? Wenn man die Baulandreserven hernimmt, die wir haben, also das gewidmete, nicht bebaute Bauland, also nicht widmungsgemäß genutzte Bauland, die Zahlen stimmen, was die Baulandreserven anlangt, dann heißt das, bis 2100 dürfen wir kein Bauland mehr dazu widmen. Planerischer Ansatz, ohne es an anderer Stelle zurückzuwidmen. Also nur um die, die Bilanz zu halten, also das ist Baulandreserve dann, was wir haben. Das sind ca. 720 Quadratkilometer, laut Umweltbundesamt in dem Fall. Und ich denke, wenn wir das Thema schon angesprochen haben, naja, dann gibt es keine Einfamilienhäuser mehr, Zusatz keine Freistehenden mehr. Das wird wohl so sein, wenn man das Thema ernst nimmt. Das wird nicht anders gehen. Und es muss auch andere Formen von vertrieblicher Entwicklung geben. Das gehört da auch dazu. Es muss Leerstandsaktivierung geben etc. etc. Strukturen nutzen statt neu widmen. Das wird so der wesentliche, das wesentliche Stichwort sein, um Bodenschutz wirklich voranzutreiben. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass man vieles davon schafft, auch ohne erheblichen Lebensqualitätsverlust. Das Thema leistbares Wohnen ist sehr sehr vielschichtig. Die Flächeninanspruchnahme ist eines davon. Eine andere Geschichte gehört natürlich auch dazu, wie Immobilienmarkt organisiert ist. Also, und da sehen wir, dass es auch international es zwei Märkte gibt. Es gibt einen Markt für die Nutzerinnen und Nutzer und es gibt einen Markt für die Anleger. Der Anlegermarkt treibt die Preise in die, Hoch, in die Höhe. Und das führt zu auch künstlichen Verknappungen am Wohnungsmarkt oder auch am Markt für Bürogebäude etc. etc. Das Ziel muss also die schon angesprochene Innenentwicklung sein muss die Bestandstransformation sein und weniger das Hinausgehen auf die grüne Wiese, auf die nächste grüne Wiese, auch aus Ressourcensicht. Der neue Flächenbedarf, der ist eben durchaus gegeben, aber nicht nur aus dem Thema Bauland entwickeln, fortschreiben, sondern auch, dass wir zusätzliche Raumnutzungen haben werden, die wir derzeit noch nicht verfolgen. Weil fossile Energie nutzen, auch stofflich, 10 Prozent der fossilen Energie wird ja oder der fossilen Rohstoffe wird stofflich genutzt, nicht energetisch, heißt einfach sich Land aus der Vergangenheit borgen. Das sind Rahmenbedingungen, denen wir uns zu stellen haben. Das sind Rahmenbedingungen, die tatsächlich nicht auf Expertenebene ausdiskutiert werden können, sondern die wirklich einen breiten gesellschaftlichen Prozess auch brauchen.
0: Innerhalb der Raumordnung brauche es außerdem eine starke Regionalplanung, meint Gernot Stügliner vom Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung der BOKU Wien. Dazu würden regionale Siedlungsgrenzen zählen und außerdem bräuchte es auch strategisch örtliche Entwicklungskonzepte. Auch die Frage nach Mindest- und Höchstdichten müsse hier betrachtet werden. Ebenso seien Eingriffe ins Eigentumsrecht möglich, allerdings gäbe es hier einige Stufen davor.
3: Es gibt ein Beispiel aus Niederösterreich von einer Gemeinde, wo der Bürgermeister hergegangen ist und einfach Baulandanfragen, die er gekriegt hat, weitergeleitet hat und die Leute direkt hingeschickt hat zu Leuten, die einen Leerstand hatten. Das hat dazu geführt, dass ein Drittel des Leerstandes reduziert wurde, also dass wirklich Häuser verkauft wurden, weil die Leute gemerkt haben, naja, eigentlich gibt es da wen, der kann das brauchen, der macht was damit, der belebt das, der erhält das. Und das hat in dieser Gemeinde zumindest funktioniert. Also es gibt Möglichkeiten, hier auch viel abzufedern und äh, viel äh, umzusetzen. Und das bringt mich eben zum Thema, zum letzten Thema, das wir brauchen, ist, wir brauchen Bodenpolitik auch für den Bestand. Und Bodenpolitik für den Bestand, in den Bestand hineinkommen, das ist nicht leicht. Das ist auch bis hin in die Grundrechte hineingreifend nicht leicht. Und da denke ich, dass unter anderem Themen wie andere Formen von Steuern das sehr hilfreich sind.
0: Eine eigene Grundsteuerkategorie für Leerstand könnte ein solches Hilfsmittel zum Beispiel sein, meinte Gernot Stügliner vor Ort. Generell müsse man, um eine wirksame Strategie zu entwickeln, auf jeden Fall mehrere Dinge miteinander verbinden.
3: Eine starke Raumordnung mit eben auch für mich einer starken Regionalplanung, vielleicht auch getrieben von der einen oder anderen interkommunalen Kooperation, dass man auch in der örtlichen Raumplanung stringent auf die Innenentwicklung schauen muss, dass man die Möglichkeiten, die man jetzt hat, noch viel mehr ausnutzt und dazu gehört eben auch der Bebauungsplan und dass man komplementäre Maßnahmen setzt im Bereich Steuern, im Bereich Förderungen, also Förderungen mit der Gießkanne oder eine standortunabhängige Förderung halte ich für nicht mehr opportun. Das sollte längst der Vergangenheit angehören. Die Forderungen nach mehr räumlicher Treffsicherheit von Förderungen, Förderungen die gibt es ja lange, die stelle ich heute nicht zum ersten Mal, das habe ich vor 20 Jahren auch schon gestellt. Das ewige Thema Finanzausgleich, auf dem kann man natürlich auch herumkauen und ist natürlich auch ein Thema, das da wirkt. Und da gibt es durchaus Modelle und Ideen, ich sage jetzt einmal, flächenineffizientes Verhalten nicht zu belohnen und flächeneffizientes Verhalten zu belohnen. Auf regionaler Ebene fände ich es auch interessant, so etwas wie handelbare Flächenausweiszertifikate ein Unwort. Ich habe es auch irgendwann einmal üben, also üben müssen, einzuführen. Aber der Sinn der Sache oder der Hintergrund ist, dass man hergeht und sagt, naja, es gibt Gemeinden, die haben eine große Wachstumsdynamik, die brauchen Bauland und es gibt Gemeinden, die brauchen ein Bauland Ewigkeiten und drei Tage nicht. Was immer sie widmen, bleibt brach, weil es einfach keine Nachfrage gibt. Und jetzt ist die Idee zu sagen, naja, Gemeinden, die einfach diese Dynamik nicht aufbringen können, könnten ja Zertifikate handeln und auf die Art und Weise Infrastrukturkostenbeiträge zum Beispiel kriegen. Und das könnte man dann in einem regionalen Ausgleich äh, vorantreiben. Also auch das sind Modelle, die in der Wissenschaft seit längerem diskutiert werden, die man vielleicht auch einmal äh, offensiver, auch im, ich sage jetzt einmal, außerwissenschaftlichen Leben einmal aufgreifen könnte.
0: Nach Gernot Stögliner ergriff Lennart Winzer das Wort. Er ist, wie schon am Anfang der Sendung erwähnt, bei der Business Upper Austria, oberösterreichischer Wirtschaftsagentur der Projektleiter für nachhaltige Standortentwicklung und beschäftigt sich eben unter anderem mit der Nachnutzung von Gewerbe- und Industriebrachen. Er sagt,
1: wir bekommen wahnsinnig viele Anfragen, wo es darum geht, wir brauchen irgendwo 20.000 Quadratmeter, am besten zentral, Greenfield infrastrukturell perfekt angeschlossen, am besten übermorgen verfügbar. Das ist dann eben das Problem. Diesen Bedarf können wir nicht decken und den wollen wir zum Teil auch nicht decken, weil wir uns eben mit dem Thema Flächenreduktion beschäftigen und das auch vorleben wollen. Das heißt, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, wie kann man es schaffen, diese Anfragen, die wir bekommen, eher auf den Bestand umzulenken. Und wir haben uns dann damals 2018 oder, oder schon eher überlegt, was braucht es, damit wir uns dem Bestand widmen können? Wir müssen erstmal wissen, wo ist denn dieser Bestand überhaupt? Und so ist die Idee entstanden, eine oberösterreichweite flächendeckende Brachflächenerhebung durchzuführen. In Summe wurden 277 Brachen identifiziert, die Zahl 110 Hektar ist schon gefallen. Insgesamt von diesen 110 Hektar Brachen, also Polygonfläche, die identifiziert werden konnten, sind alleine 63,48 Hektar reines Betriebsbaugebiet. Also für uns im Bereich der Betriebs- und Standortansiedlung gut zu wissen. Zur Struktur grundsätzlich kann man sagen, dass es sehr, sehr, sehr wenig großflächige Brachen sind. Also es ist nicht so, dass überall große Ruinen rumstehen, sondern viele der Brachen sind sehr, sehr kleinräumig, teilweise unter 2500 Quadratmetern Größe oder unter 5000 Quadratmetern Größe. Das ist eigentlich der Großteil der Brachen, äh, der sich in, dort einklassifizieren lässt. Ähm, wir haben insgesamt nur 19 Brachen mit einer Polygonfläche von über 20.000 Quadratmetern und eine einzige Brache, die ist über 50.000 Quadratmeter groß. Das heißt, so große Ansiedelungen wie, wir brauchen mal eben 20.000 Quadratmeter sind dennoch wahnsinnig schwer damit zu bedienen. Wir haben dann noch gefragt, die Gemeinden, ihr habt jetzt diese Brachen, was braucht ihr eigentlich von uns? Wo können wir unterstützen? Und eines der größten Bedürfnisse war, dass es einfach eine Ideenfindung braucht. Das heißt, wir haben den Leerstand, was machen wir damit? Wie können wir diesen aktivieren? Wie können wir ein Konzept erarbeiten, dass das auch angenommen wird, dass es ähm, der Gesellschaft auch ein Stück weit was gibt und eine Bereicherung darstellt. Und genau da versuchen wir anzusetzen. Äh, wir haben jetzt durch diese Brachen Zugang zu Informationen, beispielsweise zu den Eigentümern, und versuchen, diese aktiv anzusprechen. Wir gehen zu den Gemeinden, zu den Eigentümern und versuchen uns mit den Problemen, die sie haben, oder mit, den, mit dem Unterstützungsbedarf, den sie sich wünschen, zu konfrontieren. So kann ebenso Flächenverbrauch reduziert werden.
0: Zu guter Letzt kam Elias Molitschnik zu Wort. Er ist am Amt der Kärntner Landesregierung für Fragen der Baukultur und Beratung in der Bebauungsplanung zuständig. Er berät Gemeinden, also in Bebauungsfragen und ist am Prozess beteiligt, Leitlinien für das Land Kärnten zu entwickeln. Dies wurde etwa in Form von Workshops unter breiter Beteiligung der Bevölkerung sowie Feedbackrunden versucht. Danach gingen die erarbeiteten Konzepte dann in die Landesregierung bzw. den Landtag, wo das weitere Vorgehen politisch beschlossen wurde. Die Stärkung der Orts- und Stadtkerne stand auch hier im Vordergrund. Dafür braucht es natürlich eine schrittweise Planung und Vernetzung bzw. professionelle Begleitmechanismen. Die Gemeinden gehören, was Planungsprozesse betrifft, auf Landesebene entlastet, ist Elias Molitschnik überzeugt. Außerdem sollte auch eine gezielte Baukulturförderung umgesetzt werden. Die Bewusstseinsbildung sei ebenso wichtig wie die Projekte selbst, meint er, und wirft für uns jetzt zum Schluss der Sendung noch einen kleinen Blick in die Zukunft.
4: Wir haben sechs Jahre lang eine eigene Förderung gehabt für Ortskernstärkung. Das ist vielleicht noch wichtig, Es war in der Vorperiode. Da haben in Kärnten 38 von 132 Gemeinden solche Masterplanungen gemacht, mit einem externen, mit Bürgerbeteiligung, wo sie quasi innerhalb ihrer Orte sich Strategien überlegt haben, wie sie den Ortskern beleben können. Und das hat eigentlich, muss ich sagen, sehr gut funktioniert. Ein Drittel, würde jetzt einmal sagen, der Masterpläne werden auch schrittweise weiterverfolgt. Also entstehen bis heute gute Dinge, kleinere bis zu größeren. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen das zum Anlass nehmen, eventuell mit dem Bund einen Pilotversuch zu starten, wie Mittlerweile sehr extrem viel getan. Also, mittlerweile gibt es eine Fachempfehlung der Euroc zur Stärkung von Stadt- und Ortskernen. Es gibt ein neues Raumwohnungsgesetz, es gibt die Leitlinien, wie ich so quasi eine neue Förderung ausschauen könnte und welche Zielsetzungen die ich verfolgen sollte. Weil die alte war ein bisschen gestaltungslastig und hat dann die Raumordnung ein bisschen ignoriert. Und irgendwann hat man gemerkt, das Gestalten ist zwar ganz nett, gell, aber wenn trotzdem das, das meiste an einem Rand draußen passiert, konterkariert man sich eigentlich in seinen Überlegungen. Also, das heißt, das wollen wir jetzt deutlich. Breiter und aufstellen.
0: Zur Gestaltung all dieser Prozesse steht man auch in engem Kontakt zum Architekturhaus Kärnten. Ja und von Kärnten wollen wir jetzt auch wieder zurückkommen nach Oberösterreich zum Architekturforum. Zu hören waren Ausschnitte aus der Vortragsreihe Bodenschützen, aber wie welche Mitte Mai im Architekturforum Oberösterreich stattgefunden hat. Und ich will noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick geben. Am 8., 9., 10. und 11. Juni gibt es in Oberösterreich zum Thema Architektur und Bildung, Leben, Lernen, Raum, Architekturtage. Und auch die Ausstellung Boden für alle ist jetzt noch zu sehen im AVO, aber nicht mehr lange, nur bis 11.6. Also bitte unbedingt noch besuchen, wenn man sich näher über das Thema informieren möchte. Im Holz- und Werkzeugmuseum in Ridau gibt es die Ausstellung aus Holz gebaut zu sehen. Und in Haslach erwartet euch der Architekturfrühling am 8. und 9. Juni. Ja, die Architekturtage bieten natürlich ein breites Programm aus zeitlichen Gründen. Werde ich das jetzt nicht mehr ansagen, aber bitte, ihr könnt euch gerne informieren unter avo.at. Ich bedanke mich im Namen des Architekturforums ganz herzlich fürs Zugehören und hoffe,
4: ihr seid doch nächstes Mal wieder dabei. Am Mikrofon war Sarah Braschak.